0: Mastozytose verstehen. Leben mit einer seltenen Erkrankung. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Mastozytose verstehen, leben mit einer seltenen Erkrankung. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen, die mit der seltenen Erkrankung Mastozytose zusammenhängen. Direkt vorweg bei diesem Podcast handelt es sich nicht um eine medizinische Beratung. Bei speziellen Fragen zur Erkrankung oder wenn Sie Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ärztin. Mein Name ist Nicole Hegmann. Ich lebe mit der Diagnose systemische Mastozytose und ich bin die Gründerin und Vorsitzende des Mastozytose Selbsthilfenetzwerkes. Heute geht es um ein Thema, das mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Warum brauchen wir eigentlich Vereine und die organisierte Selbsthilfe? Darüber unterhalte ich mich heute mit meinem Gast, Jackie Kurz, die genau wie ich in Mastozytose Selbsthilfenetzwerk aktiv ist. Hallo, Jackie, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Hallo, Nicole, sehr gerne. Jackie, wie bist du zur Selbsthilfe gekommen? Oh, lange Geschichte.
1: Ähm meine behandelnden Ärzte hatten absolut keine Ahnung, was ein Mazocytose sein sollte. Ähm, dann fing ich an zu googeln und kam ich auf eure Seite. Daher habe ich mich mit euch in Verbindung gesetzt. Wir haben eine Sache ein bisschen besprochen. Ihr habt die Befunde von mir bekommen und da fing der Helfer eigentlich schon im ersten Moment an.
0: Ja, ich kann mich daran noch erinnern, wie du angerufen hast und direkt gesagt hast, ich bin ja eigentlich gar nicht für Verein, aber ich brauche Hilfe. Und da ja. habe ich dir damals gesagt, ich brauche auch Hilfe, weil ich rede ja nicht nur mit den deutschen Patientenvertretern für diese seltene Erkrankung oder Ärzten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sondern ich unterhalte mich ja mittlerweile weltweit mit den Ärzten. Und jetzt müssen wir an diesem Punkt auch sagen, Jackie ist Muttersprachlerin in Englisch. Ich spreche zwar recht gutes Englisch, aber dann habe ich gesagt, weißt du was, ich helfe dir. Du hilfst mir, weißt du das noch?
1: Ja, weiß ich noch.
0: Dann kam auch noch dazu, wenn ich mich zurückerinnere, weißt du noch, wie ich dir die Rede auf Deutsch präsentiert habe für den ersten großen Kongress, wo wir reden durften als Patientenvertreter, wo du von mir eine Ansage bekommen hast, wo du mich erstmal dreimal gefragt hast, ob das wirklich mein Ernst ist, was ich da machen will. Und ich gesagt habe, ja, ich bin es leid, ich will keine Grafiken zeigen. Ich will von den Problemen, die wir am Ende des Tages haben, Erzählen. Weißt du noch, wie ich dich damals auch immer wieder gefragt habe, wo sind bei dir die Schwierigkeiten im Alltag? Und wie sind wir die Sache angegangen? Erzähl doch mal einfach von deiner Geschichte so ein bisschen.
1: Ja, es ähm, fing an, wie gesagt, mit dem Kennenlernen telefonisch. Ähm, irgendwie hat man das Gefühl, endlich ist jemand da, der das versteht, wie das Leben mit diesen Erkrankungen ist. Mit Tagen, wo man völlig daneben ist, mit absolute Schwächeanfälle, plötzliche allergische Reaktionen auf Sachen, die eigentlich ganz gewöhnlich waren. Ich hatte einen ganz extrem ausgeprägten Hautbild, was mir wirklich sehr schwer zu schaffen gemacht hat. Ich konnte mich nirgendwo mal mich wie früher mit Rücke und Kleide zeigen, weil äh, man kam sich vor wie ein Aussätzigen. Die Leute, ich war mit meiner Tochter mal in der Sauna, was ich eigentlich hätte nicht machen dürfen, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Die Leute sind aus dem Sauna raus, mit einem Vermerk, also was die hat, nee, da kommen wir nicht mehr rein. Also, man muss schon hart im Nehmen sein für den Unverständnis von manchen Leuten.
0: Ja, Du sagst, die Leute waren so unmöglich und im Umgang, wie sie dich gesehen haben. Jetzt weiß ich, weil wir uns ja auch persönlich kennenlernen durften, dass du wirklich eine starke Zeichnung hast. Hast du das Gefühl gehabt, dass die Leute so ein bisschen Angst hatten, sich bei dir anzustecken? Ja. ist ja eigentlich totaler Schwachsinn ist, wenn man sich ein bisschen mit Erkrankungen auseinandersetzt. Nicht alles wird, ich sag mal, per Tröpfchen äh, über tragen oder nur weil du eine Türklinke äh, angepackt hast, bekommst du es direkt. Ja, wie war es denn überhaupt für dich, wie du dann dieses, ich sag mal, wir haben ja dann auch viele Telefonate gehabt, ich habe weiß, erinnere mich auch noch an ein, eine Geschichte mit dir, wo du mir erzählt hattest, deine Krankenkasse wollte zum Beispiel die Fenestilflaschen nicht übernehmen. Erzähl doch mal, wie wir das Problem eigentlich gelöst haben, wie ich dich da auch unterstützt habe und was ich eigentlich so in meinem täglichen Ablauf, wenn ich mit Patienten gerade neu diagnostizierten mache?
1: Also mit dem Fenestil war das wirklich ein Riesenproblem. Ich wusste, dass ich dieses Medikament brauche. Meine Ärzte haben das auch aufgeschrieben. Und ähm, dann kam nicht nur die Zuzahlung bei den ersten sechs Flaschen, die ich aufgeschrieben bekommen habe, weil ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr regelmäßig gebraucht. Und eine Krankenkasse hat gesagt, nein, das bezahlen wir nicht. Das ist eine ganz handelsübliche Medikation, das können Sie auch so in, bei der Apotheke kaufen und sie brauchen dafür kein Rezept. Daraufhin habe ich mit Nicole telefoniert und habe gesagt, sag mal, ist das dann normal? Nicole war großzügigerweise bereit, sich mit meinem äh, Krankenversicherung auseinanderzusetzen telefonisch, was auch ähm, für sie mit Sicherheit nicht beson ein besonders leichtes Gespräch war, aber ich war absolut mit meinem Latein am Ende. Ja, dann kam drei Tage später eine Bestätigung von der Krankenkasse, dass ähm, anhand dieses Krankheitsbildes ist Fenistil eine verschreibungspflichtige Notwendigkeit für den Notfallset und auch für, wenn man unterwegs ist und man merkt, oh je, der ist doch was. Ja, und dann ging das mit Murren und Knurren teilweise auch von der Apotheke. Aber es ging dann, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und sagt, ich bestehe jetzt drauf, dann geht's. Nur man muss langsam relativ kaltschnäuzig werden. Man darf sich nicht einfach als ja, Laie oder Simulant oder du hast ja sowieso keine Ahnung. Man wächst mit diesen Krankheiten auch mit, wie man mit verschiedenen Behörden, Menschen, Freunde, Familie auch umgehen muss, was sehr, sehr schwer ist, wenn man wirklich da auf einem Wand steht und weiß im Prinzip mit der ersten Diagnostik, was ist das, wo geht's weiter? weil generell die Krankenkassen sind da wirklich nicht besonders visiert in der Thema Mastocytose, die meisten Ärzten auch nicht. Und wenn man als frisch diagnostizierte Patient zum Arzt geht, also meinen Hausarzt kenne ich schon seit über 30 Jahren, und er sagt das erste halbe Jahr zu mir, "Ne Frau Mastozytose, wie geht's dir denn? Was kannst du mir heute noch erzählen? Die wuchsen mit mir mit, mit diesen Erkrankungen. Es war wirklich sehr, sehr schwierig, ob das Orthopäde war, ob das jetzt Zahnarzt ist. Man hat das Gefühl, man muss sich immer ein bisschen verteidigen, weil die stempeln dich ab als, naja, so schlimm kann es gar nicht sein, du siehst ja ganz normal aus.
0: Ich weiß noch, wie ich den Verein gegründet habe. Ich habe den eigentlich unter der Prämisse gegründet. Ich will diese Probleme, die gerade die Jackie auch erzählt hat, ähm, mir zu Herzen nehmen, weil ähnliche Probleme, wie Jackie gerade berichtet hatte, hatte ich auch wie ich mit meinem Hausarzt damals gesprochen habe, hat der gesagt, ich muss jetzt erstmal lesen gehen. Das fand ich eine ganz tolle Aussage, weil das mir gezeigt hat, der Arzt ist an mir als Patient noch interessiert. Er schickt mich nicht jetzt automatisch nur noch an ein solches Fachzentrum, was sich damit auskennt, oder zu einem Facharzt. Und dann habe ich gesagt, diese Erfahrung möchte ich gerne, dass andere Patienten das auch mitbekommen. Und das war so ein bisschen der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ein bisschen Selbsthilfe. Dass aus ein bisschen Selbsthilfe deutlich mehr werden sollte, habe ich im Jahr 2019 mir nie träumen lassen. Ich weiß noch, wie ich mit der Jackie am Anfang darüber gesprochen habe. Und da kommen wir auch direkt zu unserem nächsten Punkt. Und zwar, lass uns doch mal über die Kernfrage reden. Warum brauchen wir eigentlich die organisierte Selbsthilfe? Wie siehst du diese Geschichte? Ich meine, ich weiß, du warst nie ein Fan von Vereinen, und auch das, was dahinter steckt, jetzt bist du natürlich auch von Anfang an relativ lange schon dabei. Du erlebst auch, was ich verrücktes Huhn manchmal treibe. Erzähl doch mal, wie, wie war es für dich, mit mir quasi hier reinzuwachsen? Es geht nicht
1: um den Nutzen für den einzelne Person. Es geht um den Nutzen, Leute zu helfen, die in der gleiche Situation stehen wie wir mit seinen Millionen Facetten ist Mastocytose nie Schema A. Es geht von A bis Z. Jeder Patient ist unterschiedlich. Und gerade da ist die Problematik drin. Und gerade deswegen ist denn Selbsthilfe, gerade wenn man betroffen ist und mitarbeitet, eigentlich eine Riesenhilfe, weil wir sehen die breite Spektrum von Problematik. Dann können wir da gezielt sagen, ah ja, da haben wir schon was davon gehört oder wir haben das schon selbst erlebt oder wir kennen eine das und diese Wissen, die wir dann praktisch ähm, zusammen konglomerieren, können wir gezielt weitergeben zu dem Punkt, das wird jetzt gebraucht. Man braucht nicht von einem Riesenspektrum auszugehen von Informationen, das eine Mitglied sofort braucht. Man muss das in einem ganz feinfühligen Gespräch dann heraushören und sagen, ah, okay, das ist jetzt das Problem. Zum Beispiel Knochenmarkbiopsie. Ja, da muss ich eine gemacht haben. Was ist denn das? Tut das weh? Klar, es gibt Patienten, die die Probleme damit haben. Nicole hat Probleme damit. Ich nicht. Wir machen da Witze und ich bin absolut völlig schmerzunempfindlich und, und bei mir ist das in zehn Minuten vorbei. Nicole muss dann zuerst mal aufwachen, weil sie muss wirklich unter Vollnarkose gemacht bekommen. Das sind auch Sachen, die Leute, die haben einfach Angst davor. Man können die zwar der Angst nicht nehmen, aber wir können versuchen, das als, im Anführungszeichen, ist gar nicht so schlimm und es ist unglaublich wichtig, dass ihr das macht, dann doch noch ähm, verkaufen, im Anführungszeichen.
0: Ich finde das gerade total spitze, dass du das Thema Knochenmaxbiopsie ansprichst. Ja, das stimmt. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, meine erste Knochenmarksbiopsie, das war der Reinfall von Schaffhausen. Deswegen bin ich nicht gerade der Spezialist schlechthin, der das gerne macht. Ich gehöre eher zu der Fraktion, wenn es sein muss. Okay, aber... Und mittlerweile bin ich durch die Studie und meinen langen Lauf zehnmal biopsiert worden. Mittlerweile sage ich, einmal bitte schlafen legen, dann ist mir alles egal, dann könnt ihr euch rausholen, was ihr wollt. Aber viele, viele Patienten, das sehe ich halt auch in der Patientenbetreuung, haben immer wieder diese Probleme, diese Ängste, mit denen wir dann feinfühligst wirklich umgehen können müssen. Und Viele werden sich fragen, ja, warum hört man sie nicht immer am Telefon? Warum delegiert sie auch manchmal weg? Ich kann euch das sagen, warum ich das mache. Ich mache das deswegen, weil jedes Gespräch etwas immer bei mir bleibt. Und es belastet mich auch zwischendurch. Also das Fröhliche ist nicht immer, auch ich habe wie Jackie, wie alle anderen Betroffenen Scheißtage. Und zwar Tage, wo ich auch meinen Kopf nicht zusammenhalten kann wo mir vielleicht auch mal nicht zu lachen zumute ist und wo ich vielleicht auch nicht immer jedes Schicksal hören möchte, weil wir begegnen wirklich ganz unterschiedlichen Feldern. Und Jackie hat auch gerade angesprochen, dieses Umfeld. Wir haben Patienten mittlerweile dabei, die die Wohnung nicht mehr verlassen, wo das Fernsehen und das Telefon so die einzigen Unterhaltungsmöglichkeiten sind, die Menschen drohen zu vereinsamen. Und deswegen war auch für uns das Bestreben dahingehend, eigentlich den ganz neuen Weg für die Selbsthilfe anzufangen, es online-mäßig anzubieten, diesen Stammtisch, wo man halt unter Betroffenen mal die Themen ansprechen kann. Zum Beispiel, was mache ich? Ich habe ein Problem mit dem Grad der Behinderung. Wo brauche ich Hilfe? Ich weiß, Jackie, da hast du auch ein Thema gehabt. Ich weiß auch, dass du noch ein ganz anderes Thema hattest, wie es dir ganz, ganz schlecht ging. Habe ich dir ja auch geholfen, an ein anderes Zentrum zu kommen, dich besser anzubinden. Erzähl doch mal von der Erfahrung her, wie das war, wie wir dich da umgeswitcht haben auf ein neues Zentrum.
1: Früher hatte ich ein, einmal im Jahr einen Besuch, wurde von Assistenzärztinnen betraut in ein gewisses Krankenhaus, dessen Namen ich nicht nennen möchte, mit fehlt noch was, gehst du, tschüss, komm in ein Jahr wieder. Ich hatte einen schweren, schweren Unfall in 2020 mit Schädelbasisbruch, Gehirnblutung, Verlust der Geruch und der Geschmack und mir ging es Hunde, Hunde, Elend. Was eigentlich im Prinzip kein Wunder ist. War aber nicht von der Mastocytose sehr wahrscheinlich bedingt. Es war einfach ein Unfall. Dann war ich in Reha. Und das hat mir auch nicht wirklich geholfen. Ich konnte ja eh nichts machen. Weil der Kopf war immer noch extrem kaputt. Und dann hatten mit Nicole die Rede gehabt, ja, da gibt es Studie. Das wäre für dich bestimmt was Gutes. Ich ähm, verbinde mich mit dem Professor Dr. Reiter. Und... Gucken wir mal, ob sie dir helfen können. Ja, nach der Reha war dann zwei Monate vergangen. Ich hatte einen Termin. Und das war erstmal ein bisschen unschlüssig. Sollen wir sie mit reinnehmen oder nicht? Aber ich bin ein bisschen stur und ich bin eigentlich immer gut drauf. Und dann hab ich wollte, ja, komm, Butter bei die Fisch, wir machen das. Ja, der erste, kommen wir mit zurück zum Thema Knochenmarkbiopsie. Ich gesagt, ja, mach doch. Ja, äh... Pff. Ich bin eigentlich relativ hart im Nehmen und relativ positiv eingestellt. Und das war für mich einfach eine Möglichkeit, mein, mein Leben besser im Griff zu bekommen und eine höhere Lebensqualität zu erreichen. Und dann, dank Nicole, ab nach Mannheim, bin mittlerweile auch immer noch in der Studie und ähm, vertrage die Medikation ganz gut bis dato. Und das Lebensqualität ist schon anders als die erste Zeit, wo Nicole und ich uns unterhalten haben und getroffen haben, weil da, hielt, da half keine Medikation zu dem Zeitpunkt. Man könnte alles nehmen und die Wirkung hielt eine halbe Stunde. Und dann ging das Ganze nochmal von vorne los. Jetzt bin ich stabil, relativ stabil, und man greift Einfach nach den Strohhalmen und kompetente Beratung in den Central Excellence, wo ich bin, ist extrem gut. Sie wissen auch, dass ich mit Nicole im Kontakt, enger Kontakt stehe. Das heißt, es gibt manchmal einen Klaude-Austausch von wegen, was macht dann die Nicole? Na ja, ruf sie an und frag sie doch, ja. Aber ähm, nee das ist, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Vernetzung und. Ähm, tötet sich ein bisschen blöd an, aber ohne Nicoles Hilfe wäre ich sehr wahrscheinlich heute sowieso schon tot. Weil sie hat sich wirklich, nicht nur für mich, sondern das macht sie immer, sie setzt sich für unsere Mitglieder durch. Kann manchmal ein bisschen unangenehm sein mit ihr, aber im Prinzip, das ist das, wo die Selbsthilfe eigentlich dafür da ist. Nur die Verantwortung zu übernehmen können wir alle nicht. Wir können weiterleiten, aber wir sind keine Götter und wir sind auch kein Hellseher. Und jeder einzelne Betroffene muss die Entscheidung treffen, welche Weg will ich nehmen. Oder,
0: Frau Hegmann? Also ich kann dir sagen, ich habe ja am Anfang auch einen älteren Patienten gehabt, der mich so ein bisschen geleitet hat, der auch immer wieder gesagt hat, überleg dir das gut, ob du das, was ich heute mache, wirklich machen willst. Ich habe durch die vier Jahre mit euch allen eigentlich gelernt, dieses, diesen Austausch, den wir haben. Wir haben ja einen ganz speziellen Austausch, weil wir wissen ja, von was der andere spricht. Wir wissen, wie, wie wir mit dem Umfeld, wenn das Umfeld auf einmal total bekloppt durchdreht und mit der Situation nicht klarkommt. Es gibt Leute, da kann ich mich hinwenden, da, kann ich, ähm, da weiß ich, ich brauche nur den Hörer in die Hand zu nehmen, da habe ich ein offenes Ohr. Da kann ich einfach mich auch mal fallen lassen und sagen, ich finde heute den Tag total scheiße und die Menschen sind alle scheiße. Und bitte können wir irgendwo hingehen, wo wir keine Menschen, keine Gerüche, kein Lärm, kein dieses, kein jenes, es kann manchmal so mannigfaltig sein, das äh, weiß Jackie auch. Ähm, Jackie ist mittlerweile zu einer sehr engen Vertrauten geworden. Sie weiß über meine Arbeit sehr, sehr viel. Sie weiß auch, wie ich viele Sachen manchmal durchkämpfen muss. Und vor allen Dingen, wenn ich dann in den gemeinsamen Bundesausschuss muss, und über unsere Medikamente beraten soll, dass ich wirklich meine Ohren überall habe und auch mit den Patienten ganz gezielt diese Gespräche führe. Ich weiß, dass viele Patienten Probleme immer wieder mit den Krankenkassen haben, zwecks, wer ist jetzt tatsächlich zuständig für das Medikament? Ist das eine Kassenleistung? Ist das eine Privatleistung? Und da habe ich mittlerweile so mein Vorgehen entwickelt mit den Krankenkassen, dass ich mich meistens einschalte und sage, Leitlinien, bitte guckt rein. Ich bin auch gerne bereit, euch die zu schicken. Das ist mir so mittlerweile ziemlich ans Herz gewachsen. Und ich stelle halt fest, dass wir als Verein immer mehr Sichtbarkeit benötigen. Und da setze ich mich, glaube ich, auch ganz vehement immer wieder für ein, dass auch neue Ärzte von uns hören. Wir werden auch dieses Jahr, und das weiß Jackie schon, auf der DGHO, das ist eine große deutsche deutscher Kongress für Onkologen, daran teilnehmen, um halt die Präsenz zu zeigen, weil wir sind eben nicht die typische Selbsthilfe. Wir sehen uns schon als die moderne Selbsthilfe und Selbsthilfe fängt da an, dass wir erstmal mit dem Patienten ihm die Möglichkeit geben, den Kontakt zu uns aufzunehmen. Was wir mittlerweile auch noch ganz neu anbieten, ist, dass wir auch Patenschaften machen. hier können gerade frisch Diagnostizierte, sich an einen Älteren, der schon länger mit der Mastozytose unterwegs befindlichen Patienten kurz kurzschließen. Das habe ich jetzt aktuell bei uns zum ersten Mal selber auch gemacht. Ich habe damals auch einen Paten gehabt, der mich so ein bisschen an die Hand genommen hat und mich so ein bisschen durch die Erkrankung am Anfang geleitet hat, weil ich konnte auch nicht alles direkt einschätzen und wusste nicht immer direkt die richtige Antwort oder wie gehe ich mit einer Situation um. Und da hatte sich ein junger Mann an mich gewandt und den habe ich dann mit Rücksprache an eine ältere Patientin, also die ist eigentlich im Prinzip was jünger, aber hat schon länger die Diagnose vermittelt. Und das scheint ganz gut zu laufen, dass halt auch diese Interaktion, wenn man ganz frisch ist, in den Gang kommt und auch man wirklich von dem Älteren lernt, was bedeutet denn das? Ich habe jetzt diese Erkrankung, wie gehe ich vielleicht in bestimmten Situationen damit um? weil ganz viele Patienten, das erzählen die mir immer, immer wieder, sich wahnsinnig hilflos am Anfang mit dieser Erkrankung, mit dem Wort unheilbar auch fühlen. Und ich denke, das kann auch psychologisch sehr gut dann ähm, angenommen werden, weil man weiß, man steht nicht alleine da. Am Anfang ist es ja so, man hat das Gefühl, man kämpft ganz alleine mit dem Rest der Welt. Dann kommt man in so einen Verein rein, man erfährt immer mehr, was ist Mastozytose wodurch... Was sind Trigger? Was äh, beschäftigt mich? Was sind Fragen? Was sollte ich vielleicht für mich klären? Und da kann halt jemand, der schon viel länger mit der Diagnose lebt, oft ein guter Pate sein. Der kann gut so einen Patienten auch mal an die Hand nehmen und sagen, hey, ich helfe dir, komm, erzähl mir mal ein bisschen von deinen Problemen. Und das kann auch für uns ein bisschen Arbeitserleichterung am Ende des Tages bedeuten. Und so wie Jackie sagte, Selbsthilfe muss gelernt werden und wir können euch nur zeigen, wie es geht. Und Selbsthilfe ist einer der wichtigsten Bausteine, vor allen Dingen gerade, wenn es sich um seltene Erkrankungen handelt. Und ich weiß auch, dass eigentlich diese Stammtische ganz oft genutzt werden, um so den Erstkontakt zu uns zu suchen. Jackie, hast du eigentlich mal an so einem Stammtisch von uns teilgenommen?
1: Ja, teilweise schon. Ich halte mich aber komplett zurück. Ich mache keine Thematik. Ich sehe lieber die Leute und höre die Liebe zu, weil gerade dadurch merkt man die Vielfaltigkeit von der Problematik von jeder Einzelne. Es ist nicht, du hast eine Lungenentzündung, du kriegst dieses Medikament. die Psyche spielt bei der Mastasitose auch eine große Rolle. Manche sind wirklich völlig fertig, völlig unten, ja, Hilfe zum Aufbau von dem eigenen Selbstbewusstsein kommt bei diesen Stammtischen auch vor. Wo die Leute sagen, ach ja, das kenne ich aber, das haben wir anders, das haben wir so und so gemacht. Den Austausch unter den Patienten untereinander ist wichtig.
0: Mir ist es wirklich wichtig, dass diese Patienten ein Gehör finden. Dass diese Patienten eine Anlaufstelle haben, wo sie... Sachen besprechen können, sei es gerade der Behinderung, sei es, wie gehe ich in der Familie mit der neuen veränderten Situation um oder auch für Eltern, die solche Kinder, mit solchen Kindern gesegnet werden, dass die eine spezielle Aufmerksamkeit benötigen, was mir persönlich aktuell noch mehr eine Herzensangelegenheit wird, als vorher. Aber Jackie, wie würdest du das sehen? Fühlst du dich durch die Arbeit, die ich mache, mehr isoliert oder mehr integriert in unsere Gesellschaft?
1: mehr integriert, definitiv. Weil man hat die Möglichkeit, durch den Austausch lernt man sehr viel. Man lernt auch, oder ich habe persönlich gelernt, ganz anders damit umzugehen. Man ist immer noch ein Aussätziger teilweise, sage ich mal, wenn man in, in Gesellschaft geht, aber man versteckt sich nicht mehr. Man sagt, Kind, das ist ein Notfallset, wenn ich umfalle, du weißt, was du zu machen hast. Das ist einfach... Klar, wir müssen ein bisschen auf Nicole aufpassen, sie nimmt nicht nur gerne den Mund sehr voll, sondern die nimmt alle Arbeiten an, die dann vorgesehen sind und dann auf einmal kommt das Studeln. und dann heißt sie, kannst du das mal schnell machen? Ich brauche das gleich, ich habe vergessen, oh mein Gott. Ja, ja, aber das ist eben ja unsere Vorstand, die einfach jeder an allem gleich erledigt will gleich erledigt haben will, so dass sie die Patienten wirklich dann mit einer qualifizierter Aussage auch an die richtigen Stellen gelotst werden können. Also ich habe größten Respekt für das, was sie macht.
0: Also erstmal vielen Dank für deine Einschätzung, Jackie. Das stimmt. Es gibt viele Dinge und ich bin ja wie Mutter Teresa zu dieser Aktion gekommen. Du weißt, ich habe noch eine ganz andere Präferenz mittlerweile dazu bekommen. Die EPA, die wir alle mittlerweile ja durch unsere Medien hören und auch durch die Aktivität Herrn Lauterbachs. Was würdest du sagen, ist es wirklich so bestrebenswert, bei uns Mitglied zu werden? Gibt es Mehrwert? Gibt es etwas, wo du sagen würdest, jederzeit, das empfehle ich euch 100 Prozent, ich stehe hinter dem, was da der Vorstand macht, hinter dem, was da auch an Bewegung, an innerhalb des Vereins ist, würdest du sagen, ja, jederzeit oder immer noch mit deinen Bedenken, wie du damals gestartet bist?
1: Nein, ich würde wirklich sagen, ja, jederzeit, weil es liegt nicht nur an der Verein an sich, es liegt für viele, viele Betroffene wirklich, um den Austausch, Leute kennenzulernen, die vielleicht zum Teil die gleiche Problematik haben, vielleicht eine andere Problematik, aber durch den Selbsthilfe und durch die Vereinsmitglieder. Dieser Austausch findet auch öfters, schätze ich, privat statt. Ja, Man kann sich da mit jemandem, der absolut auf die gleiche Wellenlänge, mit der gleichen Problematik, auch so austauschen. Aber man hat dann Möglichkeit, diesen Leuten zu kennen. Wenn der eine aus Groß-Gerau kommt und der andere kommt, keine Ahnung, von oben irgendwo mal. Wie wollen die Leute sich sonst kennenlernen? wenn nicht über diese Art von Selbsthilfevereine. Man das ist einfach Mutterseele allein und steht da und ja. Punkt. Deswegen ist diese Arbeit so wichtig. Die Möglichkeit, wirklich Betroffene und ihre Familien zu geben, Fragen zu stellen, Leute zu suchen, Gleichgesinnten und für, für sich persönlich ein bisschen besser mit ihrer eigenen Krankheitsproblematik zurechtzukommen. Deswegen ist Selbsthilfe wirklich eigentlich eine Notwendigkeit für alle seltene Erkrankungen.
0: Jekyll, du weißt ja, meine Präferenz war damals bei der Gründung, ich wollte mich eigentlich nur mit anderen Betroffenen austauschen. Mein Weg hat sich ja unheimlich in den vier Jahren auch verändert. Ich sehe ja auch, wie viel mehr Arbeit wir mit Öffentlichkeit haben, wie viel mehr Arbeit wir politisch bekommen wie siehst du das? Ich meine, du weißt hinter der Fassade oft über das, was ich gerade so treibe. Du weißt auch über die äh, Belange oder wo ich mich manchmal tierisch aufrege, wo ich, das weißt du selber, ich beiß dann auch schon mal in die Tischplatte oder du kriegst einen wütenden Anruf und sagt, das ist aber einen Driss. Erzähl doch mal, wie du das erlebst, wenn ich dann so mit der politischen Arbeit dran bin. Sagen wir mal, dass du leicht gestresst bist
1: zu dem Zeitpunkt und ich muss wirklich sagen, Hochachtung, weil auch wenn sie eine ganz Gott einen schlechten Tag hat. Das, was sie bewegen will, hat Vorrang zu ihrer eigenen Krankheitssymptomatik. Weil sie weiß, worum es geht. Es geht einfach um eine bessere Versorgung und ein besseres Verständnis für eine Krankheit, wo wirklich meistens sehr spät erkannt wird. Früher war meistens... Die meisten Patienten schon tot und das fand statt in der Obduktion. Wir müssen das verhindern. Und das ist der Grund, weshalb sie wirklich über alle Maßen engagiert ist, sodass das auch von der politischen Ebene, von der gesundheitlichen Ebene nicht als ein Lappalle anerkannt wird, sondern als wirklich eine ernsthafte, wenn man die falsche Typ von Mastocytose hat, tödlich
0: endende Erkrankung ist. Ja, leider. Und ich erinnere mich gerade an vor 14 Tagen den Sonntag. Wir wurden vom BAG aufgenommen als Verband, was mich riesig gefreut hat. Aber jetzt muss ich auch mal so von meinem Alltag erzählen. Ich bin dorthin gefahren und habe erstmal gedacht, okay, was erwartet mich? Ich wurde aufgerufen, ich sollte unseren Verein vorstellen. Die ersten fünf Minuten habe ich gedacht, lieber J. lass den Boden aufgehen, lass mich bitte versinken, lass mich losholen. Mir ging es auf einmal so schlecht auf dieser Bühne vor diesen vielen Menschen zu erzählen, wie ich zu dieser Arbeit gekommen bin und auch warum ich es mache, dass ich selber betroffen bin, dass ich selber auch die Probleme im Alltag habe. Ich kämpfe seit 2017 aktuell um die Anerkennung, dass ich endlich in die Rente gehen darf. Ich habe mehrere Knochenbrüche über Wirbelfrakturen, Beinfrakturen, auch Rippenbrüche die mir eigentlich, ich sag mal, dieses normale Leben im Berufsleben nicht mehr ermöglichen. Hinzu kommt die Fatigue. Ihr hat leider nicht nur die Jackie oder andere Patienten, die haben fast alle Patienten, die Patienten, die noch arbeiten können. Die sind immer noch froh, wenn sie es können. Und ich möchte eigentlich immer noch so ein Teil dieser Gesellschaft sein. Deswegen ist für mich dieser Verein eigentlich zur Lebensaufgabe geworden. Und davon manchmal einen Abstand zu gewinnen, ist sehr, sehr schwer. Weil diese Krankheit, so wie Jackie sagte, ist allgegenwärtig. Wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage. Wir haben Tage, wo wir eigentlich denken, okay, wir, wir, wir gegen den Rest der Welt, wir schaffen das. Und dann kommen die Tage, wo man merkt, oh scheiße, es geht gar nicht weiter. Oder wo man vielleicht auch mal eine Tür vor der Nase zugeschlagen kriegt, weil derjenige auf einmal einen anderen Posten angenommen hat. Also unsere Netzwerkarbeit ist hier wirklich immens wichtig, und auch dass wir diese Informationen dieses wissen was wir als Patienten tatsächlich haben wir sind manchmal besser informiert und aufgestellt als die Ärzte können wir manchmal sogar besser Ärzten vermitteln und auch unseren Patienten wenn die gerade frisch diagnostiziert wurden zu sagen hey nimm doch mal einen Schluck mehr Finestil wenn wenn du merkst es geht da gerade wieder los und kannst die Situation nicht so richtig einschätzen das ist unheimlich wichtig und wenn man bei uns ein Mitglied werden will findet man den den ersten Schritt dazu auch auf unserer Homepage. Wir erklären alles rund um die Erkrankung. Wir versuchen tagesaktuell alle Informationen bereitzustellen, ob es jetzt Studie ist oder auch, wenn es neue Sachen gibt, die vielleicht von immenser Wichtigkeit sind, wie zum Beispiel gerade die EPA. Ich hatte ja gerade schon kurz angesprochen, EPA ist im Moment auch bei uns ein Thema. Ich habe es geschafft, für unseren Verein im Onco Journey mitzuarbeiten bei der EPA und stelle mit Erschrecken fest, dass das, was man uns da präsentieren will, und das betrifft leider alle Mitbürger in Deutschland, nicht das sein wird, was wir uns eigentlich als Patienten und Ärzte am Ende des Tages gewünscht haben. Aber wenn sich keiner an dieser Arbeit beteiligt, wird sich nie was ändern. Und wenn wir nicht schaffen, eine gebündelte Sprache zu sprechen, das heißt, sich in die Selbsthilfe reinbegeben, zu sagen, hey, ich habe die Krankheit, ich, ich möchte an die Hand genommen werden, ich möchte Informationen und ich möchte auch, dass mein Umfeld besser Bescheid weiß. Ist das der erste Schritt über unsere Homepage zu sagen, okay, ich informiere mich, da findet man auch ein Anmeldeformular, man findet immer eine Telefonnummer auf der Homepage, wo die Sprechzeiten aktuell noch dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr sind. Außer dieser Zeiten kann jederzeit eine E-Mail geschickt werden. Wir versuchen immer recht zeitnah und das ich glaube, ich kann Jackie ganz gut bestätigen, zu antworten und auch Antworten zu geben und auch Ärzten zu helfen, hier neue Ansprechpartner zu finden. Das heißt, wenn ein neuer Arzt sagt, ich habe mastozytose patienten ich brauche Informationen, schicken wir diese Informationen an den Pati also an den Arzt heraus. Wir helfen auch bei der Ausstellung von Notfallausweisen. Da haben wir uns im Moment auf einen Einheitlichen geeinigt. Da müssen sich aber auch vorher die Ärzte registrieren, weil nicht jeder soll wahllos diesen Notfallausweis ausgeben dürfen. Man sollte schon wissen, warum, weshalb, weswegen und was eine Mastozytose ist. Das sind eigentlich so für mich diese Sachen, wie es eigentlich sein sollte. Für uns ist wichtig, jedes Mitglied muss auch die Kompetenz erlernen, für sich selber einzustehen und auch das Recht in der Gesellschaft einzufordern, seine Krankheit kundtun, tun zu dürfen und dass unsere Gesellschaft anfangen muss zu lernen, dass es nicht nur Standarderkrankungen gibt, sondern auch diese ganz seltenen Sachen, die wirklich wie Chamäleons in unserem Leben existieren. Und sich davor auch nicht zu verschließen, sondern einfach, wir müssen schaffen als Verein, ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft für diese besonderen Menschen zu schaffen. Vielen Dank, Jackie, für deine Einschätzung und deine Offenheit. Ich kann das sehr zu schätzen wissen mittlerweile nach vier Jahren. Wenn Sie allgemeine Informationen zu den unterschiedlichen Formen und Symptomen und Behandlungsmöglichkeiten von Mastozytose wünschen, verweise ich Sie gerne auf unsere Homepage www.mastozytose-info.de und wenn Fragen auftauchen und Sie Anmerkungen haben, melden Sie sich bitte bei uns. Das geht am besten per E-Mail an Kontakt mastocytose-info.de Und noch einen wichtigen Hinweis, die Ratschläge und Informationen in diesem Podcast sind kein Ersatz für ärztlichen Rat. Auf unserer Seite finden Sie Informationen, wo man Mastozytosezentren findet. Dort können Sie sich gerne hinwinden, wenn Sie einen Verdacht auf diese Erkrankung haben. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Mein Name ist Nicole Hegmann.